0: Herzlich Willkommen zu unserer rtf 1 sendereihe Bundestagswahl 2021. Wir stellen die Kandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien unserer Wahlkreise vor und sprechen mit Ihnen über deren Wahlprogramm und Wahlziele. Heute hier zu Gast von der FDP aus dem Wahlkreis 290 Tübingen-Hechingen, Julian Grünke. Herr Grünke, herzlich Willkommen und danke, dass Sie Zeit haben. Danke, waren. Herr
1: Steck, dass ich kommen darf.
0: Normalerweise fangen wir natürlich ein bisschen biografisch an, das machen wir heute ein bisschen später, aber in Anbetracht ja, der erschütternden Aktualität und dieser Katastrophe natürlich Afghanistan. Was soll ich Ihnen als Politiker sagen? Totalversage, Desaster, Unfähigkeit oder wie würden Sie es auf den Punkt gebracht beschreiben?
1: Ich glaube, es ist falsch, wenn wir jetzt anfangen, die große Manöverkritik oder die Grundsatzdebatte über den Einsatz in Afghanistan zu führen. Dafür ist jetzt nicht die Zeit. Jetzt ist wichtig, dass wir die Menschen, die mit dem Leben bedroht sind, vor Ort aus Afghanistan rausholen können, dass wir da alles tun, dass diejenigen, die uns auch vor Ort unterstützt haben, die wirklich riesige Probleme kriegen können unter einer Regierung der Taliban, dass wir für die Verantwortung übernehmen und dafür sorgen, dass die rausgehen. Die Bundeswehr ist unterwegs, auch Kräfte der NATO, die Amerikaner, die Briten sind unterwegs, um in Kabul äh, Menschen auszufliegen. Ich hoffe, dass das gut geht. Ich hoffe auch, dass alle Soldatinnen und Soldaten äh, da auch heil rauskommen. Das ist ein sehr gefährlicher Einsatz, der da jetzt stattfindet. Aber das muss jetzt gemacht werden. Und die Kritik, was schiefgelaufen ist bis dahin, äh, Außenminister Maas hat vor Wochen eine gänzlich falsche Lageeinschätzung getroffen, als er gesagt hat, er würde nicht davon ausgehen, dass in wenigen Tagen oder Wochen das Land von den Taliban regiert wird. Diese Einschätzung war offensichtlich gänzlich falsch. Warum das so war, muss geklärt werden. Ich gehe davon aus, dass er sich das nicht selbst ausgedacht hat, sondern dass unsere Dienste, auch die amerikanischen Dienste, die dieses Lagebild geschaffen haben, dass die elementare Fehleinschätzungen getroffen haben. Wie es dazu kam, muss dann geklärt werden. Aber jetzt ist erstmal wichtig, die Menschen müssen daraus.
0: Wenn ich Sie bitten dürfte, kürzer zu antworten, sonst kriege ich einfach nicht die Frage durch. Eine Nachfrage sei doch noch gestattet. Ja. Wie erklären Sie sich, dass die auch von uns mit viel Geld und ja auch mit Toten bezahlte Ausstattung und Aufrüstung der Armee, Ausbildung der afghanischen Armee völlig umsonst sozusagen war, dass die keinerlei Widerstand leisten.
1: Ja, ich glaube, das ist ein, so ein Effekt äh, wie beim Domino. Es waren die ersten Einheiten, die aufgegeben haben, die äh, übergelaufen sind. Äh, und äh, dann war einfach für die anderen klar, äh, wir schaffen es nicht. Wir, wir können diesen, diese Welle nicht mehr brechen.
0: Jetzt natürlich Thema Bundestagswahl. Sie sind noch ein junger Mensch, eine Ära geht zu Ende, 16 Jahre Kanzlerschaft Angela Merkel. Wenn man es richtig betrachtet, haben Sie wahrscheinlich bewusst gar nie eine andere Kanzlerin oder einen Kanzler erlebt. Wenn man es zusammenfasst, wie haben Sie die Zeit erlebt? War es eine gute Verwaltung? War es ein Managen von Krisen? Oder haben Sie großen Visionen gefehlt? Wie würden Sie? die 16 Jahre Merkel charakterisieren.
1: Ich möchte zuerst sagen, ich war ein sehr früh politischer Mensch. Tatsächlich als, als kleines Kind erinnere ich mich an den, an den letzten Wahlkampf von Schröder gegen Merkel und die, die Debatte, die damals stattgefunden hat nach der Agenda 2010. Ich habe es noch nicht ganz verstanden, gebe ich zu. Aber ich habe, das, ich habe das mitbekommen, dass da auch so eine Stimmung war, jetzt kommt es zu einem Wechsel oder nicht. Und ich glaube, wir sind jetzt an der gleichen Stelle, weil in der Zeit von Merkel wir die Situation hatten, dass wir ein sehr konservatives äh, Regieren hatten. Merkel hat immer so lange gewartet und nichts getan, bis es nur noch einen alternativlosen Weg gab, eine schnelle Reform. Das ist für den Politiker natürlich dann in gewisser Weise bequem. Das war ihr Weg zu regieren, weil sie wusste, sie kann die harten Reformen dann durchsetzen, wenn es eine Krise gibt. Flüchtlingskrise hat dazu geführt, dass wir ein Einwanderungsgesetz bekommen haben. hat die FDP schon in den 90ern gefordert, aber es wurde zugewartet. Und Corona hat mehr für die Digitalisierung getan als die äh, Große Koalition in zehn Jahren davor?
0: Jetzt natürlich. Es kommen auf jeden Fall Jahre, wo man mit Verwalten und Aussitzen nicht mehr weiterkommt. Die Probleme sind drängend. Was sind Ihre drei wichtigsten Themen? Nur mal benennen, wir gehen dann im Einzelnen drauf ein. Was sind Ihre drei wichtigsten Themen für die nächsten Jahre über den Wahlkampf natürlich hinaus?
1: Das erste Thema ist, Innovation und Innovationsfähigkeit. Die darf nicht verloren gehen, die darf nicht kaputt gehen, die brauchen wir unbedingt. Das zweite Thema ist ein doppeltes, nämlich Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit auf der einen Seite beim Thema wirksamer Klimaschutz und auf der anderen Seite, was unsere Staatshaushalt, unsere Staatsfinanzen angeht. Meine Generation wird es ausbaden müssen, was wir jetzt an Reformen versäumen.
0: Bleiben wir mal gerade bei dem Thema Generation, Generation. Konflikt müsste ja fast auch noch ein ganz wichtiges Thema in diesem Wahlkampf bleiben. Die Jungen sind eigentlich, nicht zuletzt auch wegen Corona, ein bisschen ja, die Verlierer. Keine Uni, keine Schule, kein Kindergarten, keine Partys, keine Lebensqualität. Wie sehen Sie das? Was muss besser werden, wenn möglicherweise eine vierte Welle droht? Ja. Ich, ich halte es für
1: eine Katastrophe, wie die Regierung die Belange der jungen Menschen angegangen ist in der Zeit von Corona. Die Entwicklung von Kindern, die teilweise zwei Jahre lang nicht in der Schule waren oder fast zwei Jahre lang nicht in der Schule waren, kaum Kontakt zu Mitschülern hatten. Das ist für die Entwicklung des Kindes ein riesiger Schaden, wohingegen den Kindern selbst kaum ein Risiko droht durch eine Erkrankung. Da hätten wir viel besser werden müssen, da hätten wir pragmatischer werden können und Konzepte fahren müssen, die dazu führen, dass wir sicheren Schulunterricht möglich gemacht haben. Für die Studenten gilt das Gleiche. Psychische Erkrankungen waren bei Studenten ein Riesenproblem und sind es immer noch, die entstanden sind dadurch, dass man diese Isolation hat in einer Phase des Lebens, wo man das nicht gewohnt ist und wo man eigentlich Kontakt braucht. Hier hätte die Regierung viel mehr tun müssen.
0: Klimaschutz, für alle scheint das Ziel gleich, man muss die Erderwärmung stoppen. Die Wege sind sehr unterschiedlich. Was ist so auf den Punkt gebracht? Das Vorgehen, das die FDP für richtig hält.
1: Die FDP sagt eins: Wir müssen das Klima wirksam schützen. Wir müssen es schaffen, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen.
0: Was vielleicht Deswegen, gar
1: nicht mehr geht. Es geht. Das kann man aus dem IPCC-Bericht ganz klar ableiten. Wir also müssen, ist das genau für das ist der Bericht Weltklima? des Weltklimarates. Der fast jährlich erscheint und in dem immer wieder äh, genau aufgezeigt wird, wie viel CO2 können wir noch ausstoßen, um die Erwärmung nicht über 1,5 Grad hinaussteigen zu lassen. Und unser Ziel dafür ist, unser Weg dahin ist, wir ziehen einen harten CO2-Deckel ein. Mehr darf nicht ausgestoßen werden. Und jeder, der CO2 ausstoßen will, muss dann einen Berechtigungsschein kaufen, um einen Teil dieser CO2-Menge ausstoßen zu dürfen. Und diese Menge senken wir jedes Jahr fest ab. Das ist ein gesetzlicher Rahmen, da kommt keiner dran vorbei. Und der sinkt so ab, dass wir garantiert unser Ziel erreichen. Damit ist unser Klimaprogramm härter als das der Grünen, härter als das, was alle anderen vorschlagen. Weil wir unsere Ziele nicht verfehlen können. Aber es ist gleichzeitig, weil wir innerhalb dieses Rahmens für Technologieoffenheit sind, für möglichst effizienten Klimaschutz sind, ist es viel besser. Billiger als die Feinsteuerung, die die Grünen fordern oder andere fordern. Und Ihnen bleibt auch selbst überlassen, wo Sie einsparen wollen. Ihnen bleibt selbst überlassen, ob Sie sagen wollen, okay, ich dämme mein Haus und spare dadurch bei den Heizkosten. Oder ob Sie sagen wollen, auf der Autobahn fahre ich eh nicht gern über 120, dann spare ich mir den Sprit. Deswegen, jeder Sektor muss in das gleiche CO2-System. Und dann bleibt jedem selbst überlassen, wo er CO2 einspart. Und noch ein Satz muss ich machen. Das kostet Geld und das ist ganz kritisch, wenn wir das nicht sozial gerecht machen. Deshalb fordern wir eine sogenannte Klimadividende. Das heißt, wir geben die Einnahmen, die wir machen durch diesen Zertifikatehandel, pro Kopf an die Bürger zurück. Es ist so, dass Menschen mit geringen Einkommen durchschnittlich einen geringeren CO2-Ausstoß verursachen. Damit werden die stärker entlastet.
0: Jetzt gibt es natürlich da zwei kritische Stichworte dazu. Klar, das kostet. Corona wird kosten. Die Folgen werden kosten. Und die FDP ja, wird auch kritisiert dafür. Äh, ja, predigt Steuererleichterungen. Wie passt das zusammen?
1: Wir haben eine Krise, in der die Unternehmen, aber auch die Menschen und ganz viele Einzelunternehmer auch, bei denen ja die Einkommensteuer die Unternehmenssteuer ist ihre Rücklagen aufgebraucht haben. Die wurden ganz stark belastet. Und glaubt irgendjemand ernsthaft, ich glaube nicht mal Olaf Scholz, selbst glaubt es, dass wir es schaffen werden, aus dieser Krise rauszukommen und wieder einen Aufschwung zu bekommen, wenn diese Menschen jetzt noch zusätzlich belastet werden. Das kann nicht funktionieren. Und wir sagen, Steuererhöhungen sind Sabotage auf, äh, für den Aufschwung. Das äh, können Ihre Zuschauer auch bald äh, auf den Plakaten äh, sehen, die wir im Wahlkreis aufhängen weil wir glauben, dass diese Wette, dass es schon klappen wird, die Menschen zusätzlich zu belasten und dadurch die Finanzierung zu machen, dass
0: die nicht aufgehen wird. Am Schluss doch noch ein bisschen Biografie. Sie sind in Stuttgart geboren, in Nagold aufgewachsen, haben in Tübingen BWL studiert, sind also auch mit Tübingen vertraut. Jeder Tübinger-Kandidat wird gefragt, wie er das umstrittenste Thema der Stadt sieht, die Stadtbahn. Bau der Stadtbahn, ja oder nein?
1: Ich bin Ortsvorsitzender der FDP Tübingen. Wir haben ganz klar gesagt, wir werden uns, wenn die Alternativenprüfung vorliegt, anschauen, welche Alternativen gibt es und werden dann abstimmen. Und wir haben äh, abgestimmt und haben uns gegen die Innenstadtstrecke ausgesprochen, aber für das Gesamtprojekt der Regionalstadtbahn, weil wir glauben, es ist wichtig, den Verkehr nach Tübingen zu, äh, auf die Schiene zu verlagern und dann von den Tübinger Knotenpunkten, dann mehreren, eben nicht nur eine Linie, mit einem Schnellbussystem die Menschen dahin zu bringen, wo sie hin müssen.
0: Der Schluss ist immer traditionell ein Promotion-Block. Sie kriegen 30 Sekunden. Warum soll der Wähler und die Wählerin am 26.09.a, die FDP und B, Julian Grünke, wählen.
1: Der Glaube daran, dass in Deutschland alles so bleiben kann, wie es ist, hat sich viel zu lange gehalten. Wir brauchen echte Reformen, wir brauchen Entlastung und wir brauchen einen Staat, der endlich wieder mehr möglich macht und nicht jedem Häuslebauer und jedem, der was anderes schaffen will, mit zusätzlichen Regeln um die Ecke kommt und das Leben eigentlich schwer macht. Wir wollen Entlastung, wir wollen, dass Sie wieder mehr machen können, dass der Staat Ihnen was zutraut und Sie stark macht für die Herausforderungen der Zukunft. Deswegen bitte ich um Ihre Stimme für mich und für die FDP bei dieser Bundestagswahl.
0: Herr Grünke! Vielen Dank auch für das Gespräch. Ich danke für Ihr Interesse und sage auf Wiedersehen. Bis bald.